0: Die nachher wieder zu ersetzen, wenn die Krise vorbei ist, wenn das Wachstum wieder steigt und positiv ist, das ist sehr schwierig. Ich freue mich, dass du bei der heutigen Podcast-Folge dabei bist. Smart Not Hard ist der Podcast für dich als Solopreneur und Selbstständige. Er fordert dich heraus und zeigt dir auf praktische Art und Weise, wie du dein Unternehmen von der One-Person-Show zum erfolgreichen Unternehmen weiterentwickelst. Dieser Weg muss nicht immer steinig sein. Manchmal darf es auch die Abkürzung sein. Frei nach dem Motto, work smart, not hard. Mein Name ist Benjamin Jenner und ich bin Host dieses Podcasts. Skalierungs- und Transformationsexperte. Schreib mir gerne eine Nachricht, lass eine Rezession da, vergib 5 Sterne und vor allem teile den Podcast, damit so viele Menschen wie möglich davon profitieren können. Mit Growth Aplus begleite ich Solopreneure und Selbstständige wie Dich im 1 zu 1 auf ihrem Weg zum Unternehmer, Unternehmerin da spricht Dich an, dann melde Dich heute noch zu einem ersten kostenlosen Skalierungscheck. Den Link dazu und mehr Informationen zu meinen Angeboten findest Du unten in den Shownotes. Jetzt wünsche ich Dir aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, Du kannst viel davon mitnehmen. Heute gehen wir aus aktuellem Anlass einem ganz anderen Thema nach. Und zwar anhand eines Beispiels, das Du wahrscheinlich auch aus der Presse geradezu Genüge kennst. Und zwar inwiefern oder was man von Twitter in der aktuellen Lage sehr gut lernen kann und für sich mitnehmen kann. Denn die Höhen und Tiefen eines Unternehmens, da liegt in der Regel der Schlüssel zum Erfolg und Misserfolg, zum Nachhaltigen. Deswegen ist es immer wichtig, und das sieht man in diesem Beispiel sehr gut gerade, sich genau zu überlegen, wie du mit den Mitarbeitern auch in einer Krisenzeit, die ja absolut vorhanden ist bei Twitter, umgehst oder auch in Zeiten, wo die Erträge abnehmen. Denn eine positiv, positiv engagierte Einstellung von Mitarbeitern, die nimmt absolut, auch aus meiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden, eine sehr wichtige Rolle ein bei der Erhaltung des nachhaltigen Erfolges. Und die kann dazu führen, und die kann natürlich nicht nur dazu führen, sondern sie kann auch ausschlaggebend sein, dass du nachher das Ruder rumreißen kannst. Deswegen ist es wichtig, diesen Faktor Mensch, bei allen Plänen, die du vielleicht auch, wenn du aktuell von Herausforderungen stehst, dass die Erträge zurückgehen oder dass die wirtschaftliche Situation sich verändert, wenn du gerade vor dieser Situation stehst, dann ist das genau die richtige Folge für dich heute. Denn diese Aspekte zu berücksichtigen bei gegebenenfalls Veränderungen, die du planst, Umstrukturierungen oder Prozessverbesserungen, das ist wirklich essentiell. Dann lass uns nicht um den heißen Brei rumreden. Was ist denn aktuell passiert, wenn du es vielleicht nicht mitbekommen hast? Am Beispiel von Twitter und was kann man daraus lernen? Twitter steht vor absoluten Herausforderungen. Das war nicht nur jetzt so nach der Übernahme durch Elon Musk, sondern das ist auch schon vorher so gewesen. Denn auch in Social Media ist ein großes Thema, auch die Tech-Werte sind in der letzten Zeit natürlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber ist es natürlich so, dass die wirtschaftlichen Probleme schon vor der Übernahme gewesen sind. Durch die Übernahme ist es dann hinzugekommen, dass Twitter natürlich Fremdkapital bedienen musste oder Fremdkapital aus der Übernahme schultern musste von Elon Musk, was dann dazu geführt hat, dass der Schuldendienst noch höher wurde. Das heißt, sie mussten eigentlich mehr Erträge erwirtschaften, waren aber vorher schon in durchaus Herausforderungen gefangen und mit Herausforderungen konfrontiert und auch defizitär, muss man sagen. Was ist dann passiert? Nach der Übernahme hat Elon Musk relativ schnell, ja, roundabout 50 Prozent der Mitarbeiter, gekündigt. Ich will jetzt an der Stelle nicht über die Art und Weise reden, wie gekündigt wurde. Einfach mal als Tatsachenbeschreibung. Denn die Art und Weise, wie es gemacht wurde, würde bei uns in Deutschland sowieso nicht gehen und ist am Ende des Tages auch immer aus meiner Sicht etwas was man nicht machen soll, weil ich sage immer, wie man in den Wald hineinschreit, so schreit es am Ende des Tages auch hinaus. Er hat es aber gemacht. Und was sich dann danach herausgestellt hat, dass wohl für die operative Stabilität des Unternehmens Mitarbeiter darunter waren, die auch gekündigt wurden. Da hat man natürlich dann versucht, die nachher wieder zurückzuholen, was manchmal gelungen ist, manchmal nicht gelungen ist. Was war der nächste Schritt? Es hat dazu geführt, dass Umsatz weggebrochen ist weil Werbekunden auch ihre Anzeigen eingestellt haben. Es wurde Homeoffice gestrichen beispielsweise, was in der Corona-Zeit ja sehr gut etabliert wurde. Und es wurden den Mitarbeitern angekündigt, dass harte Zeit mit Überstunden, mit äh, viel Arbeit auf sie zukommen wird. Und natürlich ist es klar, da braucht man kein Hellseher sein, wenn ich ein Teil der Mitarbeiter 50% Prozent entlasse, dass es auf die restlichen Mitarbeiter natürlich viel Arbeit zukommt, das ist absolut klar und nachvollziehbar. Aber es wurde auch ein hohes Commitment eingefordert und ansonsten durften die wieder, sollten die Mitarbeiter wieder gehen, die nicht zu diesem Commitment bereit waren. Was hat dazu geführt oder das hat dazu geführt, dass wieder mal dabei gegangen sind? Long, is, long story short, am Ende des Tages stellt sich natürlich die Frage, ist Es ein Börse, war ein börsennotiertes Unternehmen, es ist ein Großunternehmen Twitter, dem einen oder anderen sicherlich ein Begriff seit Jahren, was kannst du dafür mitnehmen, was kannst du als kleiner, mittelständischer Unternehmer bei der Skalierung deines Unternehmens berücksichtigen, aber auch für Krisenzeiten für dich mitnehmen. Krisenzeiten, und das ist eins, was mir immer wichtig ist, weshalb sind Krisenzeiten eigentlich eine Chance für jedes Unternehmen? Natürlich, Magma eine Krise und magma abnehmende Erträge nicht herbei, sich herbeiwünschen. Aber Krisenzeiten führt auch immer wieder dazu, dass gegebenenfalls du Sachen, die vielleicht bisher nicht im Fokus standen, auf den Prüfstand stellst. Sinn wirklich, ist die Kostenbasis wirklich wichtig, Sind die, ist die Kostenbasis essentiell oder kann man vielleicht Kosten reduzieren? Elon Musk hat es mit Mitarbeiterentlassung gemacht. Das ist ein Mittel, was man machen kann. Das sollte man sich aber wirklich gut überlegen, denn die Herausforderungen, damit ist er jetzt konfrontiert und wie das ausgeht, können wir heute alle nicht sagen, weil wir keine Glaskugel haben. Die Krisenzeit ist immer für dich als Unternehmerin, Unternehmer eine Chance, auf Reset zu gehen, wirklich auch für dich einen Weg zu finden, damit umzugehen und auch das Potenzial, und das darfst du auch in diesen Krisenzeiten nicht vergessen. Du hast ja Mitarbeiter, der die in deinem Unternehmen gegebenenfalls schon länger dabei sind und auch dich schon unterstützt haben. Und auch dieses Potenzial kannst du in den Krisenzeiten für dich nehmen. Krisenzeit ist ja negativ, aber es ist immer auch ein Moment, sich zu besinnen, ein Reset zu machen und auch vielleicht etwas, was sich in den vergangenen Jahren eingeschliffen hat, wo du den Fokus vielleicht nicht so darauf hattest, auf den Prüfstand zu stellen. Welche Rolle haben denn die? Mitarbeiter in den Krisenzeiten und wie sichern sie sich nachhaltig den Erfolg oder dir und deinem Unternehmen nachhaltig den Erfolg. Und zwar kommen den Mitarbeitenden, wenn du nicht eine One-Person-Show bist, eine sehr hohe Bedeutung zu, denn du hast sie ja mal eingestellt, damit sie dich entlasten, damit du dich um die strategische Weiterentwicklung deines Unternehmens kümmern kannst, dass du skalieren kannst, dass du wachsen kannst, gegebenenfalls ohne Ressourcen anpassen zu müssen, also ohne neue Mitarbeiter einzustellen oder auch äh, ohne neue neue Infrastruktur zu investieren. Und auch gerade in Krisenzeiten ist natürlich die Versuchung nahe, die Kosten durch die Reduktion deiner Mitarbeiter sehr schnell nach unten zu drücken. Aber du darfst nie vergessen, Mitarbeiter, die du mal eingeführt hast, in dein Unternehmen eingearbeitet hast, die wirklich super sich engagieren, die nachher wieder zu ersetzen, wenn die Krise vorbei ist, wenn das Wachstum wieder steigt und positiv ist, das ist sehr schwierig. Deswegen ist das Thema Mitarbeiter immer etwas, was man als letztes als Kostenschraube wirklich angehen sollte. Aber, und das ist das Wichtige, deine Mitarbeiter, die haben, können nachhaltig zum ich sage mal, Ruder rumreißen immer dazu beitragen. Denn sie haben, sind im operativen Geschäft häufig viel, viel intensiver eingebunden als du. Sie kennen deine Kunden gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle viel, viel besser und sie wissen auch, wo in deinem kleinen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen noch Verbesserungspotenzial vorhanden ist, was du am Ende des Tages auch nutzen kannst. Deswegen ist es wichtig, das sage ich auch immer meinen Kunden, eigentlich ist es ein Thema, was du immer auf der Agenda haben solltest. Aber erst recht in Krisenzeiten ist es wichtig, natürlich auch die Moral deiner Mitarbeiter in den Krisenzeiten zu erhalten. Wie kannst du das machen? Dafür ist es wichtig, dass du deine, dein Unternehmen und deine, vor allem deine Mitarbeiter immer als Individuum siehst. Das sind Menschen, die haben eigene Wünsche, die haben eigene Vorstellungen, die haben vielleicht eigene Werte Und gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass du dir die Zeit nimmst, mit den Mitarbeitern zu sprechen und herauszufinden, was sie auch gegebenenfalls belastet. Denn es hat auch unter Umständen gar nichts mit dir und deinem Unternehmen zu tun, sondern es können vielleicht auch Zukunftsängste sein. Vielleicht ist das aktuelle Umfeld familiär auch belastend für sie. Deswegen können, wenn du ihnen zugehört hast, dann auch, du kannst du den nächsten Schritt gehen, auch individuelle Maßnahmen für dich ableiten und zu schauen, okay, wie kann ich denn die Belastung minimieren? Beispielsweise gibt es Unternehmer und Unternehmerinnen, die jetzt auch in der der aktuellen Zeit, Stichwort Outlet, Center im Verkauf, im Einzelhandel gut verdienen. Es gibt sie. Vielleicht zählst du auch darunter, aber ein Beispiel, was ich vor kurzem gelesen habe, ist, dass ein Unternehmer die Energiekosten seiner Mitarbeiter äh, für dieses Jahr übernimmt, um ihnen, sag ich mal, einen Sorgenpunkt weniger abzunehmen. Und Das ist jetzt nicht ein Beispiel, was du machen kannst. Das ist einfach nur ein Beispiel, was zeigt, der Unternehmer hat sich mit seinen Mitarbeitern hingesetzt, hat sich unterhalten und da war das wohl ein wesentlicher Punkt und er hat eine Maßnahme ergriffen, weil er es konnte. Kannst du vielleicht nicht, aber vielleicht sind es gar nicht die Herausforderungen und Belastungen, die deine Mitarbeiter aktuell haben. Vielleicht ist es auch etwas, was die Arbeitszeit betrifft oder auch die Pausen oder auch ein bisschen mehr Zeit vielleicht für die Familie, wenn die letzten Jahre sehr herausfordernd für euch waren. Vielleicht ist dann mal ein Punkt, ja, umzudenken oder was zu verändern. Wie kannst du denn sicherstellen, dass auch deine Belegschaft in deine Mitarbeitenden in einer aktuellen herausfordernden Zeit produktiv bleibt? Um auch in sicheren Zeiten, schwierigen Zeiten, produktiv zu bleiben, ist es wichtig, die Ziele definiert zu haben. Dass jeder in deinem Unternehmen weiß, und das gehört bei neuen Mitarbeitern immer zum Repertoire, das sage ich meinen Kunden immer, und das erarbeiten wir auch immer in unserer Zusammenarbeit direkt am Anfang. Was ist das Ziel deines Unternehmens, dein Unternehmen? Was möchtest du erreichen? Und das muss klar sein, das muss eigentlich schon immer klar sein, wenn es noch nicht klar ist, dann ist jetzt der Zeitpunkt, denn gerade in Kriserzeiten ist es wichtig, auf klar definierte, gemeinsam vielleicht auch festgelegte Ziele hinzuarbeiten. Die Mitarbeiter sollen ganz genau wissen, was sie erwarten, was sie erwartet was von ihnen erwartet wird und wie sie auch die Erwartungen erfüllen können. Aber, das ist immer der Punkt, es muss realistisch sein. Auch in dem Punkt, wenn ihr vielleicht Ziele festgelegt habt, die aus einem anderen Umfeld gekommen sind, wir uns in einer anderen Entwicklung befunden haben und jetzt die wirtschaftliche Entwicklung eine andere ist, dann ist es vielleicht ein Punkt, die Ziele anzupassen. Die Erwartungen müssen wirklich realistisch sein. Und die Kommunikation, die du mit deinen Mitarbeitern pflegst, die sollte offen und ehrlich sein. Und das ist bei Veränderungen immer im Change Management immer essentiell, aber auch in Krisenzeiten. Mitarbeit, mit deinen Mitarbeitern solltest du regelmäßig und offen kommunizieren, den aktuellen Stand kommunizieren, vielleicht auch die Dinge, die sich verändern, kommunizieren. Und wenn möglich, sollten positive Aspekte, solltest du positive Aspekte da auch hervorheben, um die Motivation der Mitarbeiter zu steigern. Und ich habe, und du siehst, es gibt ganz viel, was man tun kann. Ich möchte jetzt nicht das Beispiel Twitter als Exempel nehmen, wie man es richtig macht. Es ist eigentlich das, ein gutes Beispiel, wie man es vielleicht nicht machen sollte. Und was kannst du jetzt für dich als Unternehmen mitnehmen? Gerade an dem Beispiel ist es wichtig, natürlich die Kosten gering zu halten, die Kosten auch op- zu, zu optimieren und da sind Krisenzeiten auch gut dafür, auch vielleicht neue Kundensegmente zu entdecken, an die ihr bisher gar nicht gedacht habt. Krisenzeiten sind immer wichtig, vor allem die Mitarbeiter. Und am Beispiel an Twitter sieht man, und das aus meiner Sicht ist es bei einem großen Unternehmen genauso wie bei einem kleinen Unternehmen. Und wir brauchen uns hier nicht ähm, unterhalten über das Großunternehmen, dass nicht jeder in einem Großkonzern da ja, seine Aufgabe hat und 100 gibt. Und das fällt bei dir als kleiner mittelständischer Unternehmer. Erst recht auf. Aber ich mit sehr über 16 Jahre äh, in der Zusammenarbeit, in der Arbeit mit Großkonzernen kann ich dir sagen, ja, das ist so, aber trotzdem sind Mitarbeiter ein wichtiges und wichtig, ein essentielles und wichtiges Gut. Und du siehst ja an dem Beispiel Streichung Homeoffice, äh, die Mitarbeiter auf schwierige Zeiten einstimmen. Das hat vielleicht einen hohen Kommunikationsanteil, aber die Frage ist, inwiefern geht es auf die Ängste und die Sorgen auch der Mitarbeiter ein? Vielleicht haben sich Mitarbeiter auch an Homeoffice gewöhnt, sind trotzdem produktiv. Das heißt ja nicht, weil du im Homeoffice bist, dass du nicht arbeitest. Das ist ja, sage ich mal, eine Pauschalierung, die vielleicht nicht zutrifft. Und wenn man in der Situation jetzt ist wie ein Elon Musk, vielleicht wäre es an der Stelle gut gewesen, immer diese typische Zeit 100 Tage. Das gibt es in politischen Ämtern, das gibt es aber auch, wenn man Unternehmen übernimmt. Aber... Es müssen vielleicht nicht 100 Tage sein, aber eine Zeit lang zu versuchen, das Unternehmen zu verstehen, auch die Mitarbeiter zu verstehen, auch nicht mit allen Mitarbeitern, die man hat, Gespräche zu führen. Das ist, glaube ich, für dich leichter, alles für ein Großunternehmen, ein Großkonzern der Fall ist. Aber mit Mitarbeitern auch Gespräche zu führen, um dann zu schauen, was kann man tun, wo sind Verbesserungsmöglichkeiten, um die Kosten zu reduzieren, um die Erträge zu verbessern, und was kann ich tun, damit sich die Mitarbeiter wohlfühlen und vielleicht auch glücklicher zur Arbeit kommen? Denn eins darf man nicht vergessen, auch eine Krisenzeit ist eine Zeit, in der es wichtig ist, miteinander auszukommen, miteinander zu arbeiten. Denn in der, im Unternehmen, die Arbeitszeit ist in der Regel die meiste Arbeitszeit und man verbringt häufiger Zeit mit im Unternehmen, äh, verbringst du mit deinen Mitarbeitenden, als du wahrscheinlich das eine oder andere Mal mit deiner Familie verbringen wirst. Und deswegen ist es wichtig, Krisenzeiten auch Positives abgewinnen zu können. Und ich will es da nicht kleinreden. Es ist wichtig, da auch bewusst damit umzugehen. Die Rolle der Mitarbeiter in Krisenzeiten ist wichtiger denn je, denn sie haben auf der einen Seite eigene Sorgen, aber auf der anderen Seite sind sie auch häufiger näher am Puls der Zeit, wissen, was vielleicht die Kunden möchten, wissen, wie... Kundenbedürfnisse sich verändern, wissen auch, welche neuen Kunden man ansprechen kann, wo vielleicht auch Potenziale sind, aber wo auch Potenziale für Einsparungen sind, was vielleicht bisher einfach als Kostenpunkt durchgelaufen ist, aber was gar nicht notwendig war. Und als letzter Punkt und als abschließender Punkt auch für dich der Appell, bei allem, was du entscheidest und bei allem, was du tust, offen und ehrlich zu kommunizieren, transparent zu sein. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der sich immer durchziehen sollte, je transparenter und offener du, du auch mit Herausforderungen umgehst, je besser werden das auch deine Mitarbeitenden honorieren und auch sich überlegen, wie können sie da aktiv damit drauf eingehen und wie können sie da aktiv damit umgehen. Ich hoffe, diese Folge war hat dir einige Impulse mitgegeben, die du auch vielleicht für dich etablieren kannst. Wenn du Fragen hast, was das Thema Skalierung angeht, dann ist es durchaus ein komplexeres Thema und wir sprechen hier nicht um eine Umsatzskalierung, sondern wirklich auch um eine Optimierung und Verbesserung und Weiterentwicklung deines Unternehmens. Dann hast du meine Kontaktdaten hier in dem Podcast. Melde dich jederzeit gern bei mir und ich wünsche dir eine auch erfolgreiche Woche. Viel Erfolg beim Umsetzen der einen oder anderen Idee. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin. Mach's